0: Aber ich habe irgendwie schon gespürt, es wird etwas passieren. Ich habe das Gefühl gehabt, es passiert etwas. Hallo zusammen, ich bin Neva und das ist die zweite Folge
1: von Vergiss Männlich, einem Podcast über Femizide in der Schweiz. Wer die erste Folge gehört hat, weiß schon, dass es sich bei der Stimme vom Anfang um die Loredana Galeotto handeln muss. Sie ist Femizid-Überlebende, eine Kämpferin und hat mir für diese Folge ihre die Geschichte erzählt, die vor fast 30 Jahren mit dem Kennenlernen von ihrem Ex-Mann angefangen hat. Bevor wir aber hören, was sie alles erlebt hat, möchte ich einfach schnell sagen, was ihr passiert ist, ist nicht für alle einfach zu hören und wenn du dir nicht sicher bist, ob du das hören kannst, dann lass die Folge vielleicht lieber aus. Die ersten zwei Jahre waren sehr schön. Ich
0: sage immer, ich habe Mortadellen vor den Augen. Doch mit der ersten Schwangerschaft kommt die erste Ohrfeige. Und in diesem Moment habe ich gedacht, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht hat er recht. Das ist immer das, was du am Anfang denkst. Vielleicht macht das nicht mehr, es ist nur einmal gesehen. Auf die erste folgt eine zweite und eine dritte. Dann ist es immer wieder schlimmer geworden. Und dort habe ich dann auch gemerkt, etwas stimmt nicht. Vor allem die Eifersucht ist gross. Am Anfang man denkt man immer, ja, Eifersucht muss ein bisschen sein Sonst meint man die Partner, dann ist man quasi gleich. Aber es gibt Eifersucht und Eifersucht. Und dann merkst du mit der Zeit, wenn es wirklich immer schlimmer wird, mit der Eifersucht, denkst du, hallo, das heisst nicht, wenn wir oder sind, dass alles wie ein Objekt dir gehört. Du bist gleich ein freier Mensch
1: bis sie nicht mal mehr das essen gehen darf. Irgendwann will er, dass sie gar nicht mehr schafft. Um Streitereien zu vermeiden, bleibt sie also die Sie verliert aber ihren Job und muss sich einen neuen suchen. Dann sei es für eine Zeit lang wieder gut gewesen, bis er wieder ein Problem mit ihrem Job bekommen hat und das Ganze von neu angefangen hat.
0: Mein Leben ist, ist nur bestanden arbeiten, nach Hause. schaffen, nach Hause. Nichts anderes. Und dort kann ich merken, das stimmt, das ist sehr viel. Das ist nicht mehr die gute Einversuch. Das ist die schlechte Infos.
1: Doch die Gewalt hört nicht auf. Im Gegenteil. Es kommen noch verbale Beleidigungen und Drohungen dazu. Er
0: hatte keine Angst vor der Polizei. Er hat immer gesagt, er hat keine Angst Leute wie der Polizei, ja. Ich gehe in Knast, aber irgendwann bringen die um, wenn ich raus bin.
1: Also bleibt sie.
0: Im Nachhinein nur wegen den Kind. Ich bin nur wegen den Kindern mit ihm gewesen. Weil ich wusste, dass er mich nie lassen würde. Er hat mir auch schon vielmals gesagt, ich bringe dich um und ich bringe auch meine Kinder um. Und darum habe ich dann mit der Zeit Angst bekommen und habe gedacht, nein, das geht nicht. Ich muss für meine Kinder mit ihm bleiben, und dann, sobald meine Kinder gross sind, selbst mache ich diesen Schritt. Liebe, betont sie, hat sie schon lange nicht gespürt. Mit der Zeit ist es keine Liebe mehr. Du merkst, es ist keine Liebe. Es ist nur Hass und du denkst, ich ziehe durch den und fertig. Du bist mit dem zusammen, aber es ist nicht meine Liebe.
1: Eines Tages eskaliert die Situation. Er sperrt sie die Wohnung ein und nimmt ihr Handy, Kreditkarte und Schlüssel weg. Rausen darf sie
0: nicht mehr. Da merken auch ihre Töchter,
1: dass es so nicht weitergehen kann.
0: Das heisst, die Kleine hat alles in der Grossi gesagt. Mama äh, Mami darf nicht usen. Äh, Papi hat den Nettel weggenommen und, so. und dann hat die Grossi reagiert und sie hat eine Kollegin, die ein Polizist war, und sie hat den Rat genommen. Sie hat gefragt, was soll sie machen, sie kann nicht mehr raus, sie ist zuhause eingesperrt. Und dann kommt die Kleine kommt sie nach und sagt, Mami, heute Nacht flüchten wir.
1: Mit in der Nacht, während ihre jetzige Ex-Ma schlaft, ist es dann so weit. Über den Sitzplatz vor ihrer Parterwohnung flüchtet sie in die Freiheit.
0: Ohne Schuhe, sind wir am Gangtore gelaufen und dann sind wir ab. Ihre ältere
1: Tochter bringt sie dann für den Rest der Nacht zu einer Bekannten. Am nächsten Morgen gehen sie direkt zu der Polizei und erstatten Anzeige. Ihre jetzige Ex-Ma wird noch am gleichen Tag festgenommen. Durch die Anzeige trifft sie auch auf den Anwalt von ihrem Ex-Mann.
0: Und dann hat er gesagt, ja, wieso haben sie so lange warten? Vorgeworfen wird ihr das später noch öfters.
1: Durch einfach zu gehen ist eben nicht so einfach.
0: Man meint, es ist einfach. Man sagt dann, fertig, ich will Scheidung und fertig. Deine einen geht es gut, die können sich scheiden ohne Probleme. Aber bei ihm ist es halt nicht der Fall und äh, er wollte mich nicht gehen er nicht scheiden Er hat mir immer, gesagt, wenn du das so willst, ich bring dich um und dann hast du deine Freiheit.
1: Auch ihr Umfeld an sich zu entfernen, bis sie irgendwann niemand mehr hat, an den sie sich wenden könnte.
0: Deine Kollegen, deine Verwandten die bekommen Angst. Dann gehen sie zurück. Du willst auch nicht helfen. Und dann stehst du hier wie ich. Ich bin hier gestanden und habe Niemand hatte der mir, der geholfen hat. Alle, die, die deine Kollegen, deine Freunde waren, sind alle weg, weil sie Angst hatten. Und dann bist du auch allein.
1: Ein Begriff, der im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt mega wichtig ist, ist die Gewaltspirale. Der Begriff steht für die drei Phasen, wo die Gewaltbetroffene häufig durchleben. Der Spannungsaufbau, die Spannungsentladung, also physische oder verbale Gewalt, und die Versöhnung, auch Hannibal-Phase genannt. Auch die Loredana ist lange nicht aus dieser Gewaltspirale rausgekommen. Bevor es zu der letzten Anzeige gekommen ist, hat sie ihren Ex-Mal schon zweimal angezeigt. Die beiden Mal nach der Anzeige ist er brüllend zu ihr gekommen.
0: Ich mache es nicht mehr und wir, ich schaue, dass ich jetzt besser wird. Wir werden es schaffen. Ich habe die Liebe. Und am Anfang, das erste Mal, habe ich Vielleicht hört er auf. Ist das ein Das zweite Mal ist schon wieder... Und dann mit der Zeit, glaubst du ihn
1: Nach der zweiten Anklage wird ihre Ex mann zu eineinhalb Monaten in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt. Während dieser Zeit ergreift Loredana endlich die Chance und Rechtscheidung ein. Außerdem zieht sie um. Dann bricht ihre Ex mann aus der Anstalt aus. Er sucht sie in der alten Wohnung. Nur knapp verpassen sie sich. Die Polizei greift ihn dort wieder auf und bringt ihn zurück in die psychiatrische Anstalt. Aber er bricht wieder aus. Beim zweiten Mal wird er allerdings nicht mehr inhaftiert. Laut der Psychiatrie sagt er keilt. Und es gibt keinen Grund für eine längere Inhaftierung. Besser hat sich in dieser kurzen Zeit aber nichts. Und er lässt sie auch nicht in Ruhe.
0: Dort hat er dann wieder angefangen zu treugen. Noch mehr, noch hassiger werden und mehr Räume machen. Und er hat mir immer wieder gesagt, du willst Weihnachten nicht erleben. Da kommt die Angst wieder zurück.
1: In der folgenden Woche sieht sie ihn immer wieder in der Migro. Zuerst denkt sie, es sei ein Zufall. Aber dann begreift sie, dass er immer genau weiss,
0: wo sie ist. Dann habe ich wieder wirklich Angst bekommen. Weil dann hat er, er hat immer gewusst, wo ich mir am Bahnhof gewartet Ich Bin ich im Mikro gesehen, war schon hinter mir gesehen. Das erste Mal habe ich gedacht, vielleicht ich ein Zufall. Das zweite Mal flüchtet, auch ein Zufall im Laden. Du ich gut einkaufen und so. Aber dann mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich kein Zufall mehr habe. Er hat mich wirklich gestolkt und gestaltet.
1: Wieder einmal flüchtet sie. Das mal zu einem Kollegen. Nicht mal ihren Töchtern verraten sie genau, wo sie ist.
0: Und dann bin ich eben zwei Wochen weg gewesen und wirklich ein Kollege, der gesagt hat, komm zu mir, kannst bei mir kommen. Und dann in zwei Wochen hatte ich ein bisschen Ruhe, weil ich nicht wusste, wo ich bin und so. Ich habe es nicht einmal meinen Töchtern gesagt. Ich habe nur gesagt, meine kleinere Tochter hat gesagt, du musst keine Angst haben, du hast alles. Ich bin ab und zu wieder nach ich habe dass sie alles hat, dass ich Sachen Sechse eingekauft habe und alles, sie hat Geld gehabt von mir, alles, also sie ist nicht, und sie ist damals auch schon 18 und so, habe ich gesagt, ich muss weg und sie hat mich auch verstanden und dann bin ich eben in zwei Wochen weg da dort habe ich Ruhe gehabt. und dann ist meine jüngere Tochter sie ist dann krank geworden, sie hat Grippe gehabt, sie sagt, Mami, komm bitte heim. Freitag vor Weihnachten bin ich heim, bin ich auf dem Postel und da hat mich schon dort. hat mich so quasi angelächelt, quasi, ah, da bist du wieder da.
1: Sie verbringt Feiertag bei ihrer älteren Tochter, die mittlerweile selber ein Kind hat. Es sind schöne Tage. Mit ihrer jüngeren Tochter fahrt sie nach Basel. Sie spielen Billard, Billiard, go essen und am Schluss noch in eine Shisha-Bar.
0: Wir hatten wirklich so einen schönen Tag. Gehabt. Und dann oben sagt meine Tochter, wo wir am Zurückfahren zurückgefahren war, sagte sie: Mami, Das war so schön, wir hatten noch nie zusammen so einen schönen Tag. Wir haben es wirklich genossen. Am anderen Tag ich den Laden aufmachen. Er kommt und sticht mich ab. Ich habe es gespürt. Ich habe es immer gesagt. Ich, ich, habe, ich habe wusste, dass da mir nur lobt, wenn etwas passiert. Und dann ist es so weit gekommen.
1: Ihre ex mann flüchtet. Wo man sie dann findet und die Polizei endlich kommt, schaut sie bekannte
0: Gesichter. Und dann ist die Polizei kommt, und haben sie mir gefragt, was ist passiert. Und eben die sie von hier gesehen haben, haben gesagt, jetzt ist es passiert, jetzt können Sie handeln. Sie wird ins Spital
1: in Lauf gebracht und dann wegen zu grossem Blutverlust ins Unispital Basel. Nach der Operation wird sie für ca. zwei Wochen in ein künstliches Koma geleitet. Ihre Ex-Ma wird zeitgleich in der italienischen Stadt Como inhaftiert. Für die Loredana fängt das neues Leben an: ein Leben mit der Diagnose inkompletter Tetraplegie eine Form der Querschnittslähmung. Während sie am Anfang vom Hals bis zu den Füße nichts gespürt hat, kann sie heute nach mehr als elf Monaten Rehabilitation wieder ihren Oberkörper bewegen. Das hat sie sicherlich auch ihrem Kämpfergeist verdanken. Am Anfang hat sie ihre Kraft sehr verloren, aber dann hat sie gelernt, stark
0: zu sein. Durch ihn habe ich gelernt, stark zu sein. Habe ich die Kraft bekommen, zum Durchziehen. aber ich muss sagen, heute sage ich, ich muss mit dem Zahlen, mit meiner Gesundheit, mit meinem Leben. Aber jetzt bin ich froh, ich bin frei. Ja.
1: Nach dem Femizidversuch und somit durch die dritte Anzeige sieht sie den Anwalt vor dem ex mal wieder. Gern würde sie mir ihre
0: Meinung sagen, wo sie
1: sieht, wie er auf sie zukommt.
0: Sie hat mir gesagt, es tut mir leid, wegen der nächsten Mal, dass ich so gefragt habe und so, jetzt weiß ich, wieso sie das nicht gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, aber nächstes Mal, wenn eine Frau kommt oder ein Mann, wo auch in meine Situation war, und sagt, ja, ich habe es bei den Kindern nicht gemacht. Also, tun das anders formulieren. Das macht einem
1: hässlich. So wie es geht, lebt sie ihr Leben mittlerweile normal und selbstständig. Manchmal geht sie sogar in einen Techno-Club und tanzt, wie sie es schon so gerne vor der Tat da hat. Klar ist, so einfach lässt sie sich ihre Lebensfreude nicht nehmen.
0: Ich habe gewonnen. Ich bin immer noch da. Okay, ich muss jeden Tag kämpfen mit all das was ich habe. Aber ich bin froh. Die Geschichte von
1: Loredana ist leider nur eine von vielen. Und nicht alle Opfer überleben. Und wenn sie überleben, dann braucht es unglaublich viel Kraft und Stärke, um nicht daran zu Aber wieso hat es so weit Hätten Hätte der Loredana nicht früher helfen können? Um das zu verstehen, habe ich für die nächste Folge mit Susanne Peter geredet. Sie ist Geschäftsführerin von der Stiftung Frauenhaus Zürich und setzt sich seit langem für die Prävention von Gewalt an Frauen ein das war es jetzt aber mit der zweiten Folge von Vergiss man nicht. Ich hoffe, euch hat genauso geholfen wie mir, die Geschichte zu hören, um zu verstehen, was ein Femizid überhaupt genau auslöst und was für ein krasser Einschnitt das kann sein in jemandem Leben. Und an dieser Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an Loredana, dass sie so offen ihre Geschichte mir erzählt hat und damit sicher ganz vielen Leuten da wird helfen wird, dass es gar nicht erst so weit kommen muss. Auch Mal findest du weitere Informationen in der Folgenbeschreibung. Und einfach, wie es so wichtig ist. Wenn du einen Verdacht auf häusliche Gewalt hast in deinem Umfeld oder selber von häuslicher Gewalt betroffen bist, dann findest du auch Links zu Beratungsstellen in der Folgebeschreibung. Lieber holst du dir einmal zu viel Hilfe, als einmal zu wenig. Danke dir jetzt fürs Zuhören und ciao zusammen.